1: Heute ist Dienstag, der 2. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten die neue Börsenwoche mit zwei Firmen, die wortwörtlich Geld machen. Leute, gestern war Feiertag an den deutschen Börsen, aber letzten Freitag gab es zumindest gute Nachrichten. Die Inflation in Deutschland lag im April nämlich bei nur 7,2 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit August 2022 und auch ein bisschen weniger, als Experten erwartet hatten. Kein Wunder also, dass der DAX ein neues Jahreshoch erreicht hat und schlussendlich 0,8 Prozent im Plus war. Am besten lief es dabei übrigens für die Kollegen von Covestro, die mit einem Plus von 8% der absolute Top-Performer im DAX waren. Der Kunststoffhersteller hat nämlich neue Quartalszahlen vorgelegt und hatte erstmal eigentlich keine guten Nachrichten. Der Umsatz ist nämlich um 20% gesunken, der Gewinn lag sogar 70% unter dem Vorjahresniveau, aber Analysten hatten eben mit noch viel schlechteren Zahlen gerechnet und entsprechend hat die Aktie deutlich zugelegt. Fairerweise muss man aber sagen, dass Covestro trotz der starken Performance letzten Freitag bisher in 2023 deutlich schlechter performt hat als der Gesamtmarkt. Seit ihres Anfang ist die Aktie nämlich um 4% gestiegen, beim DAX waren es zum Beispiel 13%. Trotzdem gibt es einige, die sich über 4% Rendite freuen würden, zum Beispiel die Aktionäre von ProSiebenSat1, deren Aktie hat am Freitag nämlich 17% verloren. Grund dafür ist, dass ProSiebenSat1 seine Dividende fast komplett gestrichen hat. Statt 80 Cent im Vorjahr sollen sie jetzt nur noch 5 Cent werden. Und es wird noch schlimmer, das soll keine einmalige Senkung sein, sondern die Dividende wird wahrscheinlich auch in Zukunft deutlich niedriger bleiben. Hintergrund ist übrigens vor allem, dass ProSiebenSat1 einfach mehr finanziellen Spielraum haben will und dass die wirtschaftliche Lage aktuell besonders im Werbemarkt ziemlich schwierig ist. Apropos schwierige Lage, die hat es am Freitag auch bei den Kollegen von HelloFresh gegeben, die nach den neuen Quartalszahlen um ca. 6% abgeschmiert sind. Denn auf der einen Seite hat HelloFresh den Umsatz letztes Quartal um 5% gesteigert, aber das hat vor allem damit zu tun, dass die Kunden im Schnitt Essen für 61 Euro bestellt haben, nachdem es vor einem Jahr nur 55 Euro waren. Die Anzahl der Kunden wiederum ist dafür um ca. 5% gesunken und das ist natürlich langfristig kein gutes Zeichen. Dann gab es in Amerika am Wochenende leider mal wieder ein neues Kapitel in Sachen Bankenkrise, hoffentlich erstmal das letzte Kapitel. Und so habe ich ja schon letzte Woche erzählt, dass die Aktie der First Republic Bank um 50% abgeschmiert ist, nachdem rausgekommen ist, dass Kunden im März 100 Milliarden Dollar an Einlagen abgezogen haben. Das hat dann jedenfalls dazu geführt, dass am Wochenende die US-Behörden einschreiten mussten und erstmal die Kontrolle bei der First Republic Bank übernommen haben und am Montag kam dann die Meldung, dass die First Republic Bank in Zukunft Teil von JP Morgan sein wird. Dafür wird JP Morgan unter anderem 92 Milliarden Dollar an Einlagen, 173 Milliarden Dollar an Krediten und um die 30 Milliarden Dollar an Wertpapieren übernehmen. Damit ist die First Republic Bank übrigens größer als die Silicon Valley Bank oder Signature Bank, die ja vor einigen Wochen kollabiert sind und damit ist es auch der zweitgrößte Bankenzusammenbruch in der Geschichte Amerikas. Klingt jetzt erstmal dramatisch, trotzdem haben die US-Börsen gestern ziemlich entspannt reagiert und die meisten sind sich auch einig, dass der Zusammenbruch jetzt erstmal keine weiteren Folgen haben wird. Denn die Probleme von First Republic sind ja vor allem während der Krise im März entstanden, im Grunde sind das jetzt also nur Spätfolgen davon und es gab in den letzten Wochen auch keine anderen Banken, die ähnlich schlechte Zahlen hatten. Außerdem haben die Aktionäre von JP Morgan den Deal übrigens ziemlich gefeiert, die Aktie hat zwischendurch um ca. 3% zugelegt, denn die größte Bank der Welt wird durch die Übernahme jetzt noch größer. Und wenn wir über große Zahlen sprechen, schauen wir noch ganz kurz auf die Quartalszahlen der beiden Ölgiganten Chevron und ExxonMobil. Die haben nämlich insgesamt im letzten Quartal 18 Milliarden Dollar an Gewinn eingefahren. Das ist zwar deutlich weniger als während den Rekordzeiten letztes Jahr, aber immer noch ganz auskömmlich, denn nur mal zum Vergleich, mit 18 Milliarden Dollar könnte man HelloFresh, Puma und ThyssenKrupp aufkaufen und das verdienen die beiden Firmen in gerade mal drei Monaten. PS, keine große Bewegung beim Bitcoin, der lag gestern Nacht bei ca. 28.000 US-Dollar. Unfassbar, aber war, mein Kollege Flo Adomait hat sie gefunden, eine Aktie, die einfach so Geld drucken kann.
0: S&B erzielt fast 50 Milliarden Schweizer Franken Gewinn dank Apple, Amazon und Co. S&B hat Beteiligung an kanadischem Cannabis-Champion Aurora fast verdoppelt. Das sind nur zwei von vielen Schlagzeilen, die sich einer Hedgefonds anhören, in Wirklichkeit aber die Zentralbank der Schweiz betreffen. Denn hinter dem Kürzel S&B versteckt sich niemand Geringeres als die Swiss National Bank aka die Schweizerische Nationalbank. Was an sich schon ungewöhnlich klingt, wird noch kurioser. Denn die Schweizer Währungshüter sorgen nicht nur mit krassen Deals für Aufsehen, sondern sind auch noch an der Börse notiert, wo du und ich ganz normal Aktien von ihr kaufen können. Allerdings hält sich der Einfluss, den Aktionäre auf die Swiss National Bank ausüben können, in Grenzen. Denn rund 60% der Aktien befinden sich im Besitz der Kantone und Kantonalbanken der Schweiz. Außerdem ist das Stimmrecht der Privataktionäre auf 100 Aktien beschränkt. Wer also gehofft hat, dass er im großen Stil Aktien der Swiss National Bank kaufen und dann die Geldpolitik der Schweiz bestimmen kann, der hat sich geschnitten On top fließt ein Großteil der Gewinne an die Kantone und den Bund, während die Dividende, die jährlich an die Privataktionäre ausgeschüttet werden darf, gesetzlich auf 6% des Aktienkapitals beschränkt ist. Heißt auf Deutsch? Im besten Fall kriegt man als Privataktionär höchstens 15 Schweizer Franken pro Aktie, was beim aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von mageren 0,3% entspräche. Insofern ähnelt die Aktie der SMB mehr einer sehr sicheren, ewigen Anleihe als einem Compounder mit Ten-Bagger-Potenzial. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass es nicht die Aufgabe der Swiss National Bank ist, fette Rendite für die Aktionäre abzuwerfen. Stattdessen ist sie für die Geldpolitik des Landes zuständig und soll sicherstellen, dass die Kaufkraft des Schweizer Franken nicht allzu sehr schwankt. Das tut sie zum Beispiel, indem sie den Leitzins bestimmt, zu dem sich Banken bei ihr finanzieren können. Problem ist nur, dass das nicht immer den gewünschten Effekt hat und die Schweizer manchmal zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen müssen. Aufgrund der stabilen Wirtschaft in der Schweiz wird der Franken nämlich als sehr sichere Währung wahrgenommen, sodass er in Krisenzeiten stark nachgefragt wird und der Wechselkurs trotz Leitzinsanpassungen steigt. Was erstmal gut klingt, belastet die Schweizer Exportindustrie. Denn je teurer der Franken wird, desto unattraktiver werden Waren aus der Schweiz im Ausland. Um das zu verhindern, wertet die Swiss National Bank die eigene Währung künstlich ab, indem sie immer mehr Franken druckt. Die verkauft sie dann an ausländische Investoren und erhält im Gegenzug zum Beispiel US-Dollar, Euro oder Yen. Die Kohle lässt sie natürlich nicht im Tresor verschimmeln, sondern investiert sie global. Einen Großteil leiht sie anderen Staaten oder großen Firmen, indem sie Anleihen dieser Staaten oder Firmen kauft. Den Rest investiert sie in Aktien ausländischer Firmen wie Apple, Amazon oder Tesla. Unterm Strich kommt die S&B so auf ein Investmentportfolio von fast 800 Milliarden Franken. Und je nachdem, wie die Kapitalmärkte laufen, kann das entweder Gewinne oder Verluste in Milliardenhöhe abwerfen. Wie eingangs erwähnt gab es 2019 zum Beispiel einen Gewinn von fast 50 Milliarden Franken, während es letztes Jahr einen Verlust von 132 Milliarden Franken regnete. Und auch wenn es dieses Jahr wieder etwas besser läuft und die Bank im ersten Quartal allein rund 27 Milliarden Franken eingesackt hat, wird man als Aktionär davon wie gesagt kaum etwas abbekommen, was auch erklärt, warum die Schweizer trotz Milliardengewinn nur auf einen Börsenwert von 462 Millionen Franken kommen mein Geld
1: Eine Sache hat euch Floh bei seiner Story gerade noch vorenthalten. Die Schweizerische Nationalbank kann zwar entscheiden, wie viel Geld gedruckt wird, aber sie kann selbst kein Geld drucken. Das macht nämlich eine andere Firma, die auch an der Börse ist, aka der Schweizer Druckgigant Orel Füßli. Der ist an der Börse um die 160 Millionen Euro wert, hat letztes Jahr ca. 220 Millionen Euro Umsatz gemacht, zahlt 4% Dividende und ist vor allem der exklusive Druckpartner der Schweizer Nationalbank. Sie drucken also wirklich das Geld der Schweizer und davon gibt es, wie wir alle wissen, nicht zu wenig. Außerdem ist Aurel Füßli zum Beispiel auch für den Druck des neuen Schweizer Passes oder vom Bahama-Dollar verantwortlich. Und Aurel Füßli ist indirekt noch an viel mehr Sicherheitsdokumenten beteiligt. Die Kollegen liefern nämlich auch Software, Kameras und Drucker für andere Sicherheitsdruckereien. Die Wahrscheinlichkeit ist also ziemlich groß, dass irgendein Pass, Personalausweis oder Bargeld von euch indirekt von den Schweizern kommt. Übrigens macht die Firma nur ca. 50% vom Umsatz mit dem sogenannten Sicherheitsdruckbusiness. Die restlichen 50% kommen vor allem aus dem Buchhandel. Orel Füssli hält nämlich die Hälfte an der Orel Füssli Talia AG, die wiederum um die 50 Filialen betreibt und damit der größte Buchhändler der Schweiz ist. Aber ihr merkt schon, physische Buchhandlungen, gedruckte Dokumente und Bargeld klingt jetzt alles nicht nach einem großen Zukunftsbusiness und Eurel Füßli hat seit Jahren auch kein Umsatzwachstum mehr. 2012 haben die Kollegen zum Beispiel 230 Millionen Euro umgesetzt. Letztes Jahr, also 2022, waren es wie gesagt nur noch 220 Millionen. Das soll sich aber in Zukunft wieder ändern, denn bis 2028 will die Firma um die 300 Millionen Euro Umsatz erreichen und das soll vor allem durch Digitalisierung klappen. Orel Füssli will nämlich in Zukunft auch die Software bauen, mit der man digitale Währungen, digitale Personalausweise oder digitale Reisepässe ausgeben kann. Und tatsächlich ist das aus meiner Sicht auch gar nicht so unrealistisch, denn die Schweizer sind zwar kein Tech-Unternehmen, aber die technische Expertise kann man sich einfacher zukaufen als das Vertrauen von Notenbanken oder Regierungen und genau das hat Orel Füssli. Außerdem hat die Schweizerische Nationalbank selbst Interesse daran, dass die Firma ihr Bargeld drückt. Sie ist nämlich mit einem Anteil von 33% der größte Aktionär. Aber nochmal zurück zur Aktie. Die Firma kommt wie gesagt auf einen Börsenwert von ca. 160 Millionen Euro, hat aber so gut wie keine Schulden und vor allem um die 60 Mio an Cash rumliegen. Wenn man das Cash abzieht, kommt man also auf rund 100 Millionen Euro Firmenwert und setzt man das mal ins Verhältnis zu den 9 Millionen Euro Gewinn, die Orel Füssel letztes Jahr gemacht hat, dann ergibt das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11. Und obendrauf gibt es ja auch noch 4% Dividendenrendite. Den großen Highflyer wird man sich mit den Schweizern zwar trotzdem nicht ins Depot holen, bei der aktuellen Bewertung scheint die Downside aber auf jeden Fall begrenzt. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei UMR. Euch einen guten Start in die verkürzte Börsenwoche. Bis morgen, alles Gute, adios.